0: Já tá noticioso.
1: Metropolitana. Estamos agora no nosso super telefone da Rádio Metropolitana com o deputado federal Marco Bertaioli do PSD. Bom dia, deputado.
0: Muito bom dia, Marilei. Um dia de reflexão, um dia de pós-eleição, uma segunda-feira que todos nós temos que analisar muito o que o Brasil... Como o Brasil saiu das urnas no dia de ontem, né?
1: É, e por isso que eu quero começar pela eleição do Lula, né? Você que foi prefeito de Mojim quando o Lula era presidente da República, né? De 2003 a 2010 ele foi presidente, primeiro e segundo mandatos. Como que você analisa a eleição por 2 milhões de votos aproximadamente de Luiz Inácio Lula da Silva vencendo o atual presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, Marelei, os motivos de, uma, de um resultado eleitoral, os recados que a urna nos traz, nós vamos ter ainda muito tempo para descobrir e todos os dias nós vamos encontrar motivos, tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesse momento, é um momento ainda de muita fragilidade para todos aqueles que não tiveram o seu voto vencedor nas urnas e para todos aqueles que também ainda não assimilaram. A vitória de um adversário nas eleições Mas, de um lado, tristes com o resultado daqueles que não tiveram sucesso com o seu voto E aqueles que tiveram a felicidade, se é assim que a gente pode dizer De ter o seu voto vencedor Nós precisamos antes ter a responsabilidade de defender a democracia brasileira Mesmo que o meu voto não tenha sido vencedor eu tenho a responsabilidade de defender que o Brasil é um país democrático e o resultado das urnas, seja ele favorável a mim ou adverso à minha vontade, eu preciso defender a soberania do voto nas urnas. E nesse momento, mesmo no caso da presidência da República, o particularmente o meu voto, você sabe que foi o voto derrotado, eu preciso cumprimentar os eleitos. E defender que o resultado das urnas prevaleça. E que o Brasil vá em frente, independente das nossas torcidas. O Brasil está acima de tudo isso. E nós vamos ter nos próximos quatro anos um governo do presidente Bolsonaro, aonde ele obteve... A, do, do presidente Lula, né? Aonde ele obteve a maior votação já registrada por um candidato a presidente da República ultrapassou os 60 milhões de votos mas ao mesmo tempo a diferença para o segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro é a menor da história também, isso demonstra claramente um país dividido um país que teve as suas expectativas na urna divididas e é preciso muita sabedoria e muita experiência para que o um novo governo possa unir o Brasil nós precisamos todos agora trabalharmos pela união. Isso não significa abrirmos mão das nossas convicções. Eu continuo sendo um parlamento de centro-direita quando se fala de economia. Mas não posso trabalhar contra o Brasil. Eu preciso trabalhar que o Brasil supere as suas eh, diferenças, que as nossas feridas eleitorais sejam curadas, e que o Brasil avance, porque o Brasil precisa urgentemente sair da sua doença da falta de empregos, da sua doença de uma saúde pública que precisa melhorar, de uma doença de geração de oportunidades para essa geração que está chegando nesse momento no nosso Brasil. É fundamental nós colocarmos o Brasil, o nosso país, acima das nossas frustrações ou das nossas alegrias.
1: Então tá aí o deputado Marco Bertaioli falando né da importância da democracia, mas teve uma preocupação né deputado, eu não sei como que você analisa do presidente Jair Bolsonaro não ter falado nada até agora, né? Segundo as pessoas que tentaram falar com ele, ele foi dormir ontem à noite. Como que você analisa isso?
0: Porque é óbvio, o presidente Jair Bolsonaro deve estar hoje com a cabeça muito quente, ele deve estar frustrado porque obviamente não era o resultado que ele esperava das eleições, ao mesmo tempo um misto de decepção, ao mesmo tempo um misto de saber o que é que deu errado e é isso que eu disse a você no começo da minha fala, o que deu errado nós poderíamos conversar aqui durante horas ou talvez meses, porque tem vários pontos positivos Vários pontos negativos que influenciaram no resultado eleitoral, mas hoje não é hora de pensarmos nisso. Hoje é hora de pensarmos em tranquilizarmos o país. E foi isso que ontem à noite eu tentei exprimir nas minhas redes sociais. Quando parabenizei com uma fotografia minha ao lado do Tarcísio a eleição do novo governador, o fato de ter uma fotografia minha ao lado do Tarcísio demonstra que era o meu candidato e num texto parabenizei o presidente eleito Lula e por que apenas com o um texto? porque não era o meu candidato mas é a minha responsabilidade como parlamentar colocar a democracia brasileira acima de tudo e ontem todos os chefes de poderes já se posicionaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes Então os poderes brasileiros, as instituições brasileiras já se posicionaram E é absolutamente responsável que todo parlamentar faça o mesmo Não, repito a você concordando com o resultado, não feliz com o resultado, mas responsável com a democracia brasileira e com a soberania das urnas.
1: Agora, é, deputado Marco Bertaioli, manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro estão bloqueando algumas rodovias pelo Brasil. Em alguns pontos, protestos não chegaram a prejudicar o fluxo de veículos. Isso acaba também nos preocupando, né?
0: Claro, Marilei, mas as manifestações adversas hoje, elas são absolutamente esperadas. Como eu disse, há muita frustração nesse momento no país. Há muita decepção com o resultado eleitoral. É natural que algumas manifestações contrárias ao resultado da urna acabem acontecendo pelo país inteiro. Mas, como eu disse, eu tenho absoluta convicção que o Brasil está maduro o suficiente na sua democracia para sair das urnas fortalecido em busca da união nacional, que é o que eu espero que ocorra, como parlamentar é o que eu vou trabalhar para que prevaleça o bom senso, a razoabilidade, mesmo na adversidade, mesmo na contrariedade, colocando a democracia acima de todas as nossas eh, predileções é isso que nós temos que ter a responsabilidade de fazer nesse momento, e cobrar de uma forma muito incisiva que o presidente Lula que se colocou como um grande salvador da pátria exerça esse salvamento e una a pátria brasileira.
1: Como que vai ser o deputado Marco Bertoli como deputado federal nesse momento aí a partir né do ano que vem quando o Lula assumir você vai é, fazer oposição o que que você pensa sobre isso?
0: Marilei quem conhece a minha trajetória política quem conhece a minha história em Mogi das Cruzes, facilmente retém essa resposta. Eu sempre coloquei o bem-estar da população e o mandato de resultados acima das predileções partidárias. Quando se trata da saúde pública, da educação pública, de habitação popular, nós não podemos colocar os partidos acima disso. Quando nós disputamos as eleições, nós disputamos por partidos políticos e temos as nossas convicções. Mas no exercício do mandato, nós precisamos defender a nossa cidade, Mogi das Cruzes, defender a nossa região e defender o Brasil. E é isso que eu vou fazer. Eu sempre fui um político de equilíbrio, de centro, de razoabilidade no trato, mesmo com os adversários e mesmo com aqueles que não pensam igual a mim. Sempre fui assim, visando o resultado, visando melhorar a vida das pessoas. Nós temos alguns desafios em de Mogi das Cruzes gigantes e nós vamos precisar nos relacionarmos com o governo federal, com o governo do estado de São Paulo, buscando a união para que a obra e o serviço público ocorra, para que a melhora da vida das pessoas aconteça para que a geração de emprego seja presente. Então, Marilei, mesmo não sendo um parlamentar de apoio ao governo do presidente Lula, óbvio que serei um parlamentar que busca o resultado. E nisto, a saúde pública, a educação pública está acima de qualquer predileção partidária.
1: Deputado Marco Bertoli, vamos vir para São Paulo Você que apoiou desde o primeiro turno, desde o começo A eleição de Tarcísio de Freitas Que tem o vice do PSD, Tarcísio é Republicanos Mas tem o vice aí do PSD que é o Felício Ramute Ex-prefeito de São José dos Campos Como que você viu aí a vitória E a importância da vitória dele Depois de quase 30 anos de PSDB Para governar o estado de São Paulo
0: Olha Marilene, nós vamos passar por um momento De bastante mudança no Brasil e no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, há 28 anos, o mesmo grupo político administra o estado, o grupo ligado ao PSDB. E agora nós vamos ter uma transformação, porque deve haver uma mudança de secretários, uma mudança de pensamento, uma mudança bastante grande na forma de administrar o Brasil, o estado de São Paulo o nosso candidato Tarcísio de Freitas, hoje governador eleito, está absolutamente preparado para esses desafios é competente sabe administrar sabe tirar projetos do papel e executá-los e sabe, acima de tudo, hoje as necessidades das pessoas os anseios das cidades do estado de São Paulo o que Mogi das Cruzes precisa para viver melhor então, se ele conhece de um lado a necessidade de cada uma das cidades brasileiras, e do outro lado, ele conhece como fazer, se se cercar que é o que acontece agora de um grupo de pessoas técnicos, competentes que possam ajudá-lo a administrar, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter aí um mandato de muito resultado positivo para o estado de São Paulo e especialmente aqui a nossa região o Tarcísio sabe que Eu estive com ele desde o primeiro turno, o apoiei porque acreditava que seria um bom governador como será, preparadíssimo, e vamos juntos trabalhar para conquistar aquilo que todos nós esperamos. Agora é olhar para frente, superar as adversidades, tirar do papel os nossos anseios e colocar em prática os nossos desejos e as nossas realizações. O novo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sabe que pode contar comigo, como deputado federal, para defender Mogi das Cruzes, para conquistar aquilo que Mogi das Cruzes necessita. E nesse quesito, tem duas grandes oportunidades que nós vamos trabalhar agora em 2023. A primeira delas é acelerar a qualidade da saúde pública de Mogi das Cruzes. A segunda dela é melhorar o transporte sobre trilhos com a modernização das estações de trem de Mogi das Cruzes. Além disso, nós temos inúmeros outros desafios que nós vamos trabalhar juntos.
1: Agora, deputado federal Marco Bertaioli, o prefeito Caio Cunha, o prefeito de Mogi das Cruzes, acabou de sair daqui da rádio. E disse que estava ontem, né, lá na apuração junto com o Tarcísio de Freitas, com o Guilherme Afife Domingos e com outras lideranças políticas e o seu nome já foi cogitado, inclusive, para ser secretário de Estado do Tarcísio de Freitas.
0: Olha, Marilei, eu não sei se isso é, acontecerá ou não. Eu vou trabalhar para ser o melhor para a minha cidade, para Mogi das Cruzes para ser o melhor para o Estado de São Paulo eh, honrando o meu mandato de deputado federal honrando o meu trabalho como parlamentar e como representante da nossa cidade, da nossa região eh, independente das posições que você ocupe independente do cargo que você esteja o que eu sempre almejo é que a gente possa de fato melhorar a vida das pessoas que dependem de nós eu tenho um, um lema que me norteia e você sabe disso, Marilei, que só vale a pena estar na vida pública se for para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu compromisso. E é assim que eu vou trabalhar e é assim que eu vou me dedicar todos os dias. Mogi das Cruzes, especialmente, que é a minha casa, nunca morei em outro lugar na minha vida, toda a minha trajetória política está em Mogi das Cruzes, obtive agora a maior votação da história de Mogi das Cruzes... para um deputado federal... passamos de 80 mil votos em Mogi... então isso demonstra claramente... que a população de Mogi das Cruzes... depositou em mim essa confiança... e essa esperança... de trabalhar pela nossa cidade... e o que for preciso fazer... o que for preciso trabalhar... para que Mogi das Cruzes... seja melhor... e nós tenhamos um bom relacionamento... com o governo federal... Um bom relacionamento com o governo do estado Eu farei Para que Mogi das Cruzes tenha As suas realizações presentes Não só Mogi Mas toda a região do Alto Tietê E todo o estado de São Paulo
1: Mas você aceitaria Se for convidado?
0: Marilei, é muito difícil Você falar sobre uma expectativa De que algo que ainda não aconteceu né Não, eu não, não saberia Te responder isso agora Lembrando que há quatro anos atrás, quando eu venci as eleições para deputado federal, o governador João Dória me convidou para ser secretário de Estado. E naquele momento eu optei em não aceitar o convite e expliquei isso com muita transparência para o então governador João Dória porque eu havia é, acabado de ser eleito pela primeira vez para o cargo de deputado federal. Então, naquele momento, a avaliação era de que não deveria aceitar o cargo. Agora, são quatro anos depois, nós temos que fazer uma nova análise e uma análise sobre um convite efetivo. Esse convite não existiu, esse convite não existe, e nós vamos respeitar e trabalhar junto com o governador Tarcísio de Freitas. Você não tem a dúvida disso. Agora, seja exercendo o cargo de deputado federal, ou seja, acumulando o cargo de deputado federal, como de secretário de Estado, eu vou estar ao lado do Tarcísio, junto com o Guilherme Afif Domingos, que foi o coordenador da campanha do Tarcísio. Agora eu vou lhe contar um segredo, quem apresentou o Guilherme Afif Domingos para o Tarcísio foi esse seu amigo que vos fala, quem uniu esse casamento tão vitorioso pelo Estado de São Paulo fui eu, então eu tenho a alegria de ter apresentado o Afif para o Tarcísio para ser o coordenador da campanha e lá na campanha eu tenho muitos amigos o próprio Felício ex-prefeito de São José dos Campos que agora é o vice-governador o Eleus Espaiva, deputado federal, que deve compor o governo, o próprio Gilberto Cassado, então o nosso trânsito o nosso relacionamento com o governo do estado de São Paulo será o melhor possível o Tarcísio está preparado e nós vamos trabalhar muito para que o Tarcísio seja e faça um grande governo no estado de São Paulo
1: tá Então, contando para os nossos ouvintes em primeira mão, o deputado federal Marco Bertaioli dizendo que ele apresentou o Tarcísio por Guilherme Afifi Domingos, que coordenou a campanha vitoriosa do governador eleito de São Paulo. O Afifi, eu estava comentando aqui com o prefeito Caio Cunha, que eu conheci por causa de você também, né, deputado, quando você era prefeito há muitos anos. Na verdade, você não era prefeito ainda, né, faz muitos anos. Sim, ele um chama você um de pouquinho. Marquinho, né?
0: Um pouquinho, Marquinho, isso. É porque o Afif, ele, ele, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, eu, presidente da Associação Comercial de Mogi, isso no início dos anos 90, já fortalecemos e fizemos uma grande amizade. E de lá para cá, nós temos trabalhado juntos todos esses anos. E no começo deste ano, eu estava numa reunião com o então-ministro Tarcísio de Freitas, no Ministério da Infraestrutura em Brasília. E eu dizia para o Tarcísio que ele seria candidato, seria um bom candidato, poderia vencer as eleições. E eu disse duas coisas importantes para o Tarcísio nessa reunião. Eu ele o seguinte: olha, o Governador Tarcísio, para o senhor ser eleito, eu recomendo duas situações. A primeira que o senhor saia candidato pelo mesmo partido do presidente Bolsonaro, porque o número na eleição é muito importante. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro vai sair com o número 22. Eu recomendo que o senhor também saia pelo PL e com o número 22. Este meu conselho, ele não pôde atender por razões que eu desconheço. E a segunda sugestão que eu dei a ele foi, olha, o senhor tem aqui no Ministério da Economia uma das pessoas mais preparadas que eu conheço e maior conhecedor do estado de São Paulo que está no governo que é o meu amigo Guilherme Afife Domingos. Na minha opinião, o senhor deve convencê-lo a ser o coordenador do seu programa de governo. E ele me disse, deputado Bertaioli, que sugestão maravilhosa, vou cuidar disso hoje mesmo. E acabou dando certo, e acabou que os dois se entenderam e fizeram aí uma parceria fantástica
1: Agora, deputado, explica pra gente, por que, que ele não foi pro PL e foi pro Republicanos?
0: Eu não sei, essa resposta eu não tenho. Eu devo, devo imaginar que seja exatamente para contemplar a todos os partidos que estavam apoiando o presidente Bolsonaro. O PP já tinha lá o ministro Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira. O PL tinha a candidatura do próprio Bolsonaro. Eu imagino que eles têm um composto com o republicanos e aí na divisão de forças, para que ninguém acumulasse todas as forças, o Tarcísio optou, junto com o Bolsonaro, em sair candidato pelo republicanos. Eu imagino que apenas...
1: Agora, deputado, para nós da região do Alto GT vai ser importante ter um governador alinhado com você né, e que foi apoiado pelo menos no segundo turno pelos prefeitos da região, né? Olha, alinhado comigo
0: você não tenha dúvida alguma, estaremos alinhados e vamos trabalhar juntos é muito importante que todas as demandas da região que todas as necessidades da região sejam articuladas sejam preparadas e sejam encaminhadas, agora os prefeitos da região têm um instrumento muito poderoso que é o Condemate, o consórcio de desenvolvimento do Alto Tietê, que eu tive a oportunidade de presidir quando fui prefeito de Mogi das Cruzes inclusive instalei a sede definitiva né, do Condemate aqui na nossa cidade a sede está aqui no prédio do, 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 ao lado do shopping center de Mogi das Cruzes o prefeito de Suzano Rodrigo Ochiuchi foi presidente e foi um grande presidente com a experiência com a, a vivência com a articulação é um grande político eu acho que nós precisamos ter agora um dos prefeitos experientes, preparados para assumir o Condemate, agora no mês de dezembro, e poder fazer essa articulação, junto com os deputados federais da região, junto com todos os prefeitos, para que as demandas sejam atendidas de uma forma organizada. A organização é o Condemate, sem dúvida alguma. Nós temos prefeitos da região muito experientes e muito preparados para fazer esse alinhamento com o Tarcísio. Então, se o, o, os prefeitos da região me perguntassem, eu diria, olha, vamos escolher um presidente para o Condemarte, que seja alguém mais experiente, alguém que tenha um bom trânsito político, alguém que tenha habilidade nas relações políticas para fortalecer a região. E ao lado dos deputados da região, o, nós elegemos bons deputados do estadual, o Marcos Damásio, estadual o André do Prado, federal o Márcio Alvino, o Gambale e eu, para que todos nós juntos agora possamos trabalhar unidos, Marilei. Agora acabou-se as eleições, não é hora mais de divisão,
1: infelizmente
0: uns perdem e uns ganham, eu venci o voto no estado de São Paulo, perdi o voto nacionalmente, mas tenho que ter a responsabilidade de olhar para frente e defender a democracia brasileira
1: Qual que é a análise que você faz Do presidente atual do Condemate O Guti, que é prefeito de Guarulhos
0: Olha, é um Prefeito excelente na cidade de Guarulhos É um prefeito de uma das maiores Cidades da, da, do estado E do Brasil E o Guti, como prefeito do, de Guarulhos Tem toda uma incumbência Que é Ocupada 24 horas por dia as características do Condemate têm cidades muito pequenas, como Salesópolis, como Biritiba, como Guararema, que têm uma realidade muito diferente, né? Então, o Alto Tietê tem uma característica diferente da característica da cidade de, de Guarulhos. Eu defendo que o próximo presidente do Condemate, se por acaso os prefeitos me perguntarem, porque eu não tenho, nenhuma, não tenho direito ao voto, né? mas se me perguntarem, eu devolveria o Condemate para algum prefeito do Alto Tietê que tenha é, a vivência diária, porque Guarulhos é muito grande, Guarulhos sozinho é maior que o Condemate inteiro, Marilei. Então, o, o, o prefeito, naturalmente, de Guarulhos, ele sozinho conquista tudo aquilo que precisa. Agora, o prefeito de Biritiba, o prefeito de Salesópolis, o prefeito de Guararema precisam de apoio do consórcio, então eu defendo que nós tenhamos aqui do Alto Tietê algum prefeito da região assumindo essa responsabilidade e unindo o consórcio né, novamente.
1: Na sua opinião, qual o melhor prefeito para assumir o Condemate agora?
0: Olha, nós temos ótimos prefeitos, ótimos prefeitos, porque agora é uma questão de trânsito político, né? Eu não saberia dizer, mas qualquer um dos prefeitos são experientes, podem ocupar a presidência do Condemate. O Rodrigo Achucho é um grande presidente, nós temos aí o próprio Camargo, na prefeitura de Arujá, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E é uma pessoa com um trato espetacular. É um advogado preparado, fazendo uma grande gestão na cidade de Arujá. Nós temos o Eduardo em Itacoaxetuba, que também está indo bem, muito bem. E tem um trânsito político muito bom. Eu acho que aí os próprios prefeitos vão saber se organizar e eleger alguém, mas enfim, o que eu quero dizer é que o instrumento Condemate é muito poderoso Marilei, e os prefeitos das nossas dez cidades podem se reunir, se organizar e junto conosco deputados estaduais e deputados federais, mostrarmos a força da nossa região o Condemate somos todos nós então a minha proposta prática aqui é esta, unir os prefeitos Unir os deputados estaduais, unir os deputados federais e juntos termos uma pauta de defesa para apresentar ao governo de São Paulo, a cada secretário de Estado que assumir e ao próprio governador Tarcísio, para que nos próximos quatro anos nós tenhamos essa busca, essa alimentação constante do que nós estaremos fazendo.
1: Amanhã já é 1 de novembro, faltando dois meses para acabar o ano. As prioridades para você esse ano como deputado federal?
0: Eu tenho dois grandes projetos que estão em andamento no Congresso Nacional e que eu preciso trabalhar muito para aprová-los até o final do ano. O primeiro deles é o aumento do teto do Simples Nacional. Um projeto que corrige essa distorção de anos que o Simples Nacional não é atualizado. Nós já aprovamos em todas as comissões pertinentes, vamos aprovar agora no plenário da Câmara dos Deputados no mês de novembro. Então eu estou indo para Brasília após o dia 2, o feriado, e aí dedicação total e exclusiva até o Natal à Brasília e aos projetos que nós precisamos aprovar. Além disso, também estou muito empenhado em entregar ao Brasil o novo Estatuto do Jovem Aprendiz, o Estatuto do Aprendiz Brasileiro. Tenho me trabalhado e me dedicado a esse Estatuto nos últimos três anos e agora ele está pronto, saiu do forno. Está né? pronto para ser votado na comissão especial da qual eu sou relator. E nós temos uma reunião já agendada para o dia 10, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, em Brasília, eu estarei lendo o relatório final, Marilei, do Estatuto do Aprendiz. E nós vamos tentar aprová-lo com a oportunidade da geração de um milhão de empregos para jovens de 14 a 24 anos no Brasil
1: tá então deputado Marco Bertoli, segunda-feira você vem ao vivo aqui na rádio?
0: sim, com muito prazer, segunda-feira estarei com você ao vivo e eu desejo verdadeiramente que nós todos possamos unir o Brasil de hora em diante que as nossas divergências partidárias, as divergências que nos separaram durante esse processo eleitoral Sejam superadas. Veja a diferença, Marilene. Eu não quero deixar claro aqui para você e para todos aqueles que me seguem nas redes sociais o quão difícil é. Eu não estou feliz com o resultado da eleição, mas eu respeito o resultado da eleição porque o voto é soberano. Eu estou muito feliz com o resultado das eleições em São Paulo. O meu candidato foi o vencedor e vou trabalhar ao lado dele para que São Paulo seja o melhor estado do Brasil para se morar, para se viver e para se cuidar da sua família, é assim que a democracia se fortalece a rotatividade no poder ela é histórica, então nós precisamos agora dentro dos cargos que nós temos de muita responsabilidade de ser um deputado federal de defender a democracia mesmo que nesse momento essa defesa da democracia seja adversa à minha própria vontade mas a responsabilidade com o meu Brasil está acima de qualquer outra eh, necessidade eh, de, de pessoal, de torcida. De, de, de... Nós precisamos fazer com que o nosso país dê certo e que eh, eh, os brasileiros sejam cada vez mais felizes e possam ter uma vida digna. Então esse é o meu trabalho, o meu objetivo e naquilo que você me conhece. Vou trabalhar todos os dias para que o resultado chegue a cada cidadão para que a gente tenha em Mogi das Cruzes uma cidade muito melhor. Mogi das Cruzes está precisando muito avançar em diversas áreas, em diversas frentes. E é nessa melhora da cidade de Mogi das Cruzes, na da melhora de Suzano, na melhora de Biritiba, na melhora de Guararema, que nós vamos trabalhar juntos com o novo governador do estado de São Paulo.
1: Muito obrigada, deputado federal Marco Bertaioli, que pode ser secretário de Estado do governo Tarcísio de Freitas, mas o mais importante, representando a nossa região do Alto Tietê, reeleito com uma votação extraordinária em Mogi das Cruzes, mais de 80 mil votos, né, deputado? E fazendo aí o seu papel de representante de Mogi do Alto Tietê. Muito obrigada para você.
0: Vamos juntos, Marilei. E olha, você, a imprensa mogiana tem um papel e uma força extraordinária nesse processo de reverberar de explicitar todas as necessidades da nossa região nós temos muito o que fazer e da minha parte, Mogi das Cruzes da minha cidade, sabe que pode contar comigo, pode contar com a minha força de trabalho, com a minha dedicação, com o meu amor por essa cidade, por essa região para que a gente possa todos os dias melhorar a vida de quem vive aqui então, o meu compromisso Aí, acima de qualquer ideologia partidária, está com a nossa cidade e com a nossa região um abraço a todos os nossos ouvintes e contem todos os dias com a minha força de trabalho para que Mogi seja cada vez melhor um abraço grande Marilei, parabéns pelo seu trabalho e muito, muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe o nosso Brasil
1: Obrigada, deputado federal Marco Bertaioli. Entrevista especial aqui na Rádio Metropolitana e muito bom dia para você.